0: Miércoles 18 de enero del año 2023. Soy Manuel Fajardo. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestra emisión meridiana de noticias. Nos vamos hasta el estado portuguesa. Por primera vez en 20 años, trabajadores del Hospital Municipio Ospino paralizaron sus actividades para protestar en reclamo de un mejor salario. Hoy
1: nos encontramos aquí a las afueras del hospital en la situación que nos obligó, la situación económica y los sueldos por debajo que estamos percibiendo los trabajadores. En este caso le hacemos un llamado al Presidente de la República de que se nos dé soluciones y que se le dé cumplimiento a la ley de la República y a las leyes que existen dentro de nuestra Venezuela. De tal manera que necesitamos que se le dé cumplimiento a muchas cosas, muchos, servicios, muchos beneficios contractuales como es la contratación colectiva, este, muchos servicios que hacen una felicidad de vida para el trabajador. Nosotros vinimos a diario, cada día vinimos
0: a nuestro trabajo, a darle derecho de salud a los usuarios, el cual el presidente hace humiso de la situación que nosotros estamos viviendo. No tenemos... El, 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 la calidad del uniforme para atender a los pacientes, pero sin embargo asistimos, lo atendemos, le mostramos un cariño, un amor a los pacientes, pero nosotros no nos estamos mostrando amor ni cariño. Con el sueldito ese que lo está llegando, pues es un soldito. En vez de danos, eh, mejorando el sueldo, lo que hace es de mejorar el sueldo. La motivación del personal cada día está peor, ya
2: el personal viene porque tiene una vocación.
0: El Estado Lara sigue alzando la voz por las condiciones laborales. Destacaron que las casas de estudios superiores se mantienen gracias a la autogestión.
3: Buenas tardes, establecemos este contacto informativo desde las afueras del rectorado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, en donde una vez más el personal activo, jubilado y pensionado se encuentra protestando porque el año 2023 no inicia diferente a lo que terminó el año 2022. De Débora Velázquez, valecillos sí, miembro del sindicato, profesora, quisiera que habláramos un poco, no solamente las condiciones salariales,
4: sino las condiciones en las que se encuentran también los estudiantes. Sí, Todo lo contrario, el 2023 se agrava la situación de todos los trabajadores y del sector estudiantil y por qué decimos que se agrava con la situación dolarizada que tenemos en la economía el salario que devengamos quedó hecho trizas, pulverizado y ahora está más distante el poder tener calidad de vida nosotros como trabajadores y nuestro grupo familiar el sector estudiantil está afectado, no tiene transporte, no tiene beca, no tiene comedor todo lo que había logrado con las luchas lo ha perdido. Nosotros en este momento decidimos hacer esta concentración para que todos los trabajadores de la universidad se sumen a esa gran aula abierta que comenzó a desarrollarse a nivel nacional y aquí en Barquisimeto con los educadores de los diferentes niveles. Es sorprendente cómo se han ido incorporando no solamente educadores, trabajadores de diferentes niveles, porque el espejo donde nos estamos viendo en este momento es el mismo. Salarios precarios, sin seguridad social... Sin calidad de vida, sin poder tener la posibilidad de recrearnos, sin poder movilizarnos en nuestros vehículos, es dramática la situación de todos los trabajadores venezolanos. Nuestro llamado es que se incorporen a esa gran aula abierta que en este momento está acá en Barquisimeto, latente, latente por las demandas que están haciendo todos los trabajadores de acá de la región. Profesor, importante destacar que las mejoras que se le han hecho a la UCLA sido por
3: parte de autogestión de los mismos estudiantes y apoyo de la empresa privada, pero también la gobernación la Administración del Estado Lara anunció hace algunos meses atrás que iba a inyectar recursos a la, a la, a la, por lo menos
4: a la parte del rectorado. ¿Solamente fue pintura? ¿Qué fue lo que hicieron? Sí, la, solamente fue la pintura de la fachada externa porque si uno hace un recorrido internamente por la casa del rectorado nos damos cuenta que hay una serie de daños a nivel de la infraestructura. Yo celebro ese apoyo que los estudiantes, el sector privado le dio a la universidad, pero ese no es el deber ser. El deber ser es que el Ejecutivo Nacional asuma la responsabilidad que tiene con la educación por ser un servicio esencial. El Ejecutivo está obligado a hacer la inversión correspondiente, inversión social en estos espacios educativos porque es la gran responsabilidad que tiene. No puede darle la espalda el ejecutivo tiene que entender que sin educación no va a haber transformación sin educación se van a apagar las luces del progreso y la transformación del país que eso nos tiene que doler a todos los venezolanos.
3: Muchísimas gracias, eran las palabras de la profesora Débora Velázquez de Valesillo quien es miembro del sindicato de trabajadores de la UCLA que se encuentra a las afueras en una protesta pacífica en el rectorado de esta casa de estudios superiores exigiendo una respuesta a todas las peticiones que han hecho y sobre todo eh, demostrando que una vez más seguirán en la calle hasta tanto sus eh, solicitudes sean respondidas desde Barquisimeto en el Estado de Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Los jubilados del de CENIAT en el estado Táchira protestaron en contra del el poco de dinero que a su juicio reciben por su jubilación. Lorena Bornacelli conversó con ellos y nos trae los detalles.
4: A las protestas nacionales de docentes y personal de salud se unieron también los jubilados del CENIAT, quienes aseguran que lo que perciben mensualmente no es suficiente para cubrir sus gastos.
5: Bueno, yo soy jubilada del CENIAT, trabajé 35 años en esta administración, de la cual estoy muy agradecida porque el CENIAT de verdad nos dio mucho, aprendimos muchísimo. Pero lamentablemente, como comentó una compañera, el CENIAT se fue cuesta abajo. cuestiones que no sé qué pasó, pero pues no, ahorita viene caso juzgarlo. Con nuestra jubilación y nuestra situación, este, yo les quisiera decir es que en todas las civilizaciones del mundo, desde la antigüedad, el anciano, el maestro, eran los personajes más admirados, más respetados de cualquier comunidad. Y lamentablemente en Venezuela eso se, se terriversó. O sea, el maestro, el jubilado, el anciano, es como echado a un lado, como que ya no sirve. Vamos a ponerle un depósito con una pensión de 130 bolívares mensuales. O sea, eso no le alcanza para nada ni para comprarse su medicina,
4: un hipertensivo, algo para los. Esto un dolor de cabeza. Mientras tanto, los distintos sectores públicos también han convocado durante los próximos días a mantener las manifestaciones de calle. Hasta tanto, las autoridades encargadas den respuesta oportuna. Reportó desde el Estado Táchira, Lorena Bornacelli.
0: Empresarios del Estado Nueva Esparta analizaron el arranque de este año 2023 mostrándose aún escépticos sobre el crecimiento que puedan alcanzar.
3: Saludos. Aunque el sector empresarial asegura tener una disposición positiva para este año, sostiene que aún no encuentra bases sólidas sobre las cuales asentar sus expectativas. Esto porque para el Estado de Nueva Esparta, gestiones importantes como nuevos mercados internacionales y el propio turismo de crucero aún no se concretan, sino para finales de año o hacia el 2024. Conversamos con el primer vicepresidente de Fede Cámaras en la región y esto nos explicó.
6: Aquí se trata de voluntad política primero para alcanzar algunos objetivos que en principio están determinados por un factor determinante que es la confianza. ¿Cómo volver a despertar la confianza en los inversionistas? Necesitamos que el Gobierno Nacional haga gestos de, de voluntad política para eh, ese sentido, para que podamos tener nuevamente una confianza de parte de los inversionistas. Por otro lado, necesitamos... Eh, que el desarrollo de la infraestructura de la industria hotelera se pueda rescatar en su totalidad, para ello es indispensable la participación de la banca privada, sin la banca privada nosotros no vamos a tener una recuperación económica, ni en Nueva Esparta ni en el resto del país, un 30% de, de liberación, del encaje legal, no es suficiente para que la banca pueda arrancar. Aunque tuvimos una gran ocupación hotelera, eh, todo está de acuerdo a las cifras que otorgan nuestros representantes gremiales del sector turismo. Todo indica que fueron en los hoteles cinco estrellas, hoteles cercanos a la playa. No fue un turismo de comercio, fue un turismo de relax, de, de personas con, con deseos de, de, de estar cerca de la playa. Y eh, lo que nosotros consideramos pues, que hay que apuntar a políticas públicas a través del Ministerio de Turismo que incentiven el turismo de, de posadas, el turismo de hoteles de menor eh, costo para que el resto de la población pueda disfrutar de las ventajas que brinda nuestra isla de Margarita.
3: En todo caso, el sector empresarial asegura que hará todos los esfuerzos para que por lo menos en el primer trimestre se tenga un panorama más claro de lo que sucederá durante el 2023. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: En la ciudad de Coro, en el estado de Falcón, los habitantes del sector Los Arenales 2 tienen 22 días sin servicio eléctrico. La situación los ha obligado a tomar acciones de calle para hacer presión a la empresa estatal Corpoelec.
4: Buenas tardes, más de 30 familias del sector Arenales 2 al este de la ciudad de Coro se encuentran sin servicio de energía eléctrica desde el pasado 27 de diciembre. Los ciudadanos aseguran que hasta ahora no han tenido una solución por parte de la Corporación Nacional Eléctrica.
7: Esta protesta eh, se refiere a que estamos sin luz desde el día 27 de diciembre, la gente del corporal vino con, conjuntamente con el consejo comunal el 31 de diciembre, pusieron un transformador en la cual no funcionó, ni siquiera una hora. entonces hasta la fecha todavía no hemos obtenido una respuesta concreta si nos van a poner a luz algún día, entonces si usamos los métodos regulares, hacer los reportes, hicimos los 64 reportes por el Consejo Comunal, hoy fuimos a Corpolé, no obtuvimos una respuesta concreta de cuándo vamos a obtener luz aquí en nuestra casa, hay 15 familias afectadas, hay niños pequeños y en la cual no tenemos luz, también existe la problemática que no tenemos la agua servida. La, el agua llega aquí por cinterna, entonces eso también afecta porque muchos usan bombas y si no hay luz no pueden obtener agua también. Entonces el llamado para el alcalde o el gobernador, si nos pueden ayudar, simplemente lo que estamos pidiendo es una ayuda a que nosotros tengamos nuestra luz, porque somos dignos, todos los sectores alrededor tienen su luz, pero menos nosotros.
4: Las familias afectadas aseguraron que se mantendrán en la calle hasta tanto reciban una respuesta oportuna por parte de Corpoelec. Es parte de la información que tenemos hasta ahora desde el estado Falcón. Continuamos con más de noticias, de TV.
0: Continuamos con más noticias. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, señaló que el sector salud se va a unir a las próximas acciones de protestas planteadas para el próximo 23 de enero.
3: Sí, hacemos este contacto desde Bellas Artes en el centro de Caracas, lugar en donde dirigentes sindicales de diversos gremios envían un mensaje de unión a los trabajadores de todo el país de cara a las próximas jornadas de protestas. Veamos.
8: Trabajadores en lucha para informarles que la gesta histórica que están realizando los trabajadores venezolanos, no desde el 9 de marzo, vamos a hablar de marzo del 2022 cuando iniciaron nuestros jubilados y pensionados y que fueron desmovilizados por una promesa inconclusa de Nicolás Maduro cuando prometió 10 mil bolívares que no ha cumplido. Sin embargo, en agosto volvimos a salir a las calles con el magisterio y se les pagó el bono vacacional. Pero en el mes de diciembre del año 2022, los trabajadores venezolanos, sin excepción, hemos profundizado la extrema pobreza cuando el salario mínimo está rondando los 6 dólares. ¿Esto qué ha logrado? Esto logró que a partir del 9 de marzo, acatando la convocatoria que hizo el magisterio venezolano con dignidad, con gallardía y con compromiso, todos los sectores nos hemos sumado porque el paraguas de los salarios indecentes, insuficientes y las pensiones de hambre nos, nos cubre a todos los trabajadores. La emergencia humanitaria compleja que afecta a Venezuela y que hoy no escapa a nuestros jubilados y pensionados, vemos eh, testimonios de antesco. Pero no solamente nuestros jubilados y pensionados, vemos cómo se ha incrementado el índice de suicidios en Venezuela, producto de la desesperanza, de la desesperación de padres que no tienen cómo alimentar a sus hijos. Por eso los trabajadores venezolanos hemos decidido y hacemos un llamado al país. Es el momento de la organización, de una unión de, este, de objetivos de acción para poder seguir en la calle, seguir en esta lucha que nos hemos labrado. Hemos demostrado el 16 de enero que ni con bonos, ni con amenazas, ni con violencia se ha doblegado la voluntad férrea de los trabajadores venezolanos de seguir luchando por lo que por derecho nos corresponde. Por eso desde la Coordinadora Metropolitana de Lucha hacemos un llamado a toda la dirigencia gremial y sindical. Es el momento de que nos unamos en una sola agenda unitaria de lucha para poder seguir con la misma fuerza que se está levantando eh, en esta gesta por nuestros salarios y pensiones indexados al costo de la canasta básica.
3: Estas fueron parte de las declaraciones de Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, quien aseguraba que los trabajadores continuarán en las calles y pedía la unión de todos los sectores para continuar exigiendo el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución Nacional. Esta es la información que mantenemos hasta el momento desde Caracas, Venezuela. María Alejandra
0: Silva. Nos vamos hasta el estado Carabobo. Trabajadores de la industria eléctrica nacional exigen contraloría en la empresa porque ellos están denunciando una presunta tercerización y la falta de equipamientos para poder cumplir con sus funciones.
3: Trabajadores de la industria eléctrica nacional exigen contraloría en la empresa y denuncian tercerización.
9: No puede ser solamente el discurso de que, la, de que tiene que haber productividad de que tiene que haber mayor ingreso por la vía de las divisas petroleras, sino cómo se debe revisar esta industria, que a nivel mundial, ninguna industria eléctrica a nivel mundial este, genera pérdida, porque es un monopolio, porque se, se genera una tarifa y la gente paga, bueno, y dependiendo de esa tarifa es que se genera una sustentabilidad Ustedes de una industria. Una contraloría de, de... Por supuesto. O sea, nosotros exigimos que ya basta de que manden gente que ni siquiera sabe cómo manejar, porque esa industria totalmente está, no son ingenieros eléctricos, son, son militares. ¿Qué saben esos, esa gente de eso? De la electricidad y de las penurias que, que está nuestra gente tratando de prestar el servicio. No, ya basta de eso. O sea, tiene que haber una revisión del manejo de, de esta industria, de cuáles son las prioridades. Que ahora se convierte en que, o sea, en nuestra convención colectiva hay un artículo que establece la eliminación de las contratistas que, que no son prioridades. Porque ese es fuente de negocios, del que, que llega ahí es para, bueno, para tratar de, de le dieron un premio y entonces ahora lo pusieron donde hay y entonces, bueno, eso es lo que viene a hacer negocio. Entonces no contrata lo que nosotros necesitamos y no lo que necesitan los grupos que los ponen ahí. Y nosotros estamos cansados de eso. Y entonces después viene un discurso a decir ¿no? que la empresa
2: está quebrada. De que además que esta empresa viene cerrando centros de trabajo, eh, viene, eh, cerró la escuela de Cadafe, eh, en Tucullito, ha cerrado oficinas comerciales aquí en Caroboy a nivel nacional, ha cerrado plantas de generación, eh, planta centro, cinco, seis unidades generadoras, solo funciona una, 130, 130 megavatios. Eh, las otras, tenemos información de que han llegado eh, transnacionales que están desmantelando, tengo que decirlo con toda responsabilidad: de están desmantelando las unidades 1, 2, 3 y 4 de planta centro y, la, eh, y están metiendo contratistas para supuestamente hacer un mantenimiento de esas plantas y resulta que no es mantenimiento, sino que están, eh, esa, esa, la están desmantelando como chatarra. La planta Guacara pasó lo mismo. Año 2021 hasta el año 2000, en lo, en lo que va del 2023, hemos visto un desfile de contratistas. Nuestra convención colectiva. Eh, no permite eso, nuestra convención colectiva establece que el trabajador tiene que ser absorbido por la empresa. La ley orgánica del trabajo elimina la tercerización. No se está cumpliendo la ley orgánica del, del trabajo.
8: Nosotros los jubilados que dimos todo por Venezuela, dimos todo por nuestra empresa y hasta ahora estamos desplazados como que si fuéramos un trapo viejo. Todos, todos los... Que entramos a esa empresa, entramos con un cargo y ahora no somos nada, no tenemos nada, no tenemos para la alimentación con ese sueldo mísero que tenemos, no tenemos servicio médico, no tenemos atención al jubilado, estamos en la
3: calle. Los representantes sindicales exigen restablecimiento de la discusión de la contratación colectiva, aumento salarial y respeto por los beneficios alcanzados. Desde Carabobo, Venezuela, Ruth Laverde.
0: Una fundación que se dedica a la protección animal está denunciando la realización de eventos de toros coleados en Cumaná en honor a la patrona de la ciudad Santa Inés. Además solicitan a la alcaldía actualizar la ordenanza municipal sobre este tema.
3: Amigos de BPI TV, los saludamos desde el estado Sucre. Bajo la premisa, la tradición no justifica el sufrimiento. La Fundación para la Protección Animal, Gustavo Minguet, está denunciando que para el próximo 21 de enero, día de la patrona de Cumaná, Santa Inés, se tiene previsto un evento de
10: toros coleados. Vamos a escuchar los detalles. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por el interés que están mostrando en la causa. Sí, efectivamente, para ese día están patrocinando y promocionando varios comercios de la ciudad de Cumaná y la alcaldía de Cumaná, unos toros coleados, donde nosotros como fundación realmente, pues que somos una fundación dedicada a la defensa y derechos de los animales, estamos totalmente en contra de estas prácticas que nos parecen por demás ya eh, obsoletas por decir una palabra, porque esto está casi prohibido, las ciudades eh, donde era una tradición las correas de toros como España, en casi todos lados lo están prohibiendo. Entonces nosotros queremos pues, hacer un llamado a que, por favor, paren este tipo de espectáculo, que lo que hacen es, eh, primero, fomentar la violencia, porque es violencia. Y de ahí lo que sale es violencia, porque eh, animales que están siendo maltratados, eh, bueno, ingesta de licor, que puede salir de ahí y que no es, no es algo edificante, ni cultural, ni educativo para una ciudad, que bueno, que, que quiere ser una ciudad este, donde se fomente eh, el turismo, pues hay muchas formas de fomentar el turismo, hay muchas formas de, 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 de celebrar la, las fiestas de Santiné como un, unos torcoleados Entiendo que ustedes además fueron al Ministerio
3: Público a colocar esta denuncia porque en la ciudad de Cumaná existe una ordenanza
10: municipal que vela por la protección de los animales. De hecho, sí. Ayer estuvimos en el Ministerio Público donde bueno fuimos muy bien atendidos, tomaron la denuncia y después nos dirigimos a la alcaldía justamente para recordarles que hay una ordenanza del año 2013 donde prohíbe el maltrato, utilizar animales para maltratarlos, que eso está prohibido. Cabe destacar que hemos hecho reuniones y con la gente de la Cámara Municipal porque también queremos revisar esas ordenanzas y adecuarlas. Este, de mejor manera. Nos ha acompañado la gente de Misión Nevado en esas reuniones que hemos hecho en la alcaldía. Y haciendo un llamado a la alcaldía también, al ciudadano alcalde de Cumaná, que se ponga a derecho con la ley, porque está en mora con la ley de protección a la fauna doméstica libre en cautiverio. Estamos rebasados los proteccionistas. No tenemos, además de que trabajamos con nuestros propios recursos, eso es todos los días, 24 por 24, días de semana, días libres, 24 de diciembre, que nos llama por la situación del maltrato.
3: Bien, este es el aporte informativo que podemos ofrecerles a esta hora desde el Estado Sucre. Reporto para ustedes, Andrea Fabiani.
0: Continuamos con ustedes, el ministro del Interior de Ucrania, Denis Monaskiti y otras 17 personas lamentablemente perdieron la vida luego que su helicóptero del servicio de emergencias se estrellara cerca de un jardín infantil en las afueras de la ciudad de The kiev eh, que se encuentra en funcionamiento el reporte oficial contabilizaba 18 fallecidos incluido tres niños y otras 29 personas heridas entre ellas 15 menores de edad el presidente ucraniano volodymyr Zelensky solicitó una investigación de este hecho entre tanto el mandatario de rusia Vladimir Putin manifestó no tener dudas de la victoria del Kremlin sobre su vecino país. Y también vamos a continuar en Suiza donde se realiza el foro económico de Daos, foro mundial. El, el presidente colombiano Gustavo Petro aseguró que América del Sur tiene la posibilidad de aliviar la crisis climática.
11: Una, la selva amazónica. El tema del que podríamos discutir quizás en otra oportunidad pero que implica una coalición de gobiernos con responsabilidad territorial, aquí varios, eh, y una constitución de una especie de fondo mundial incluido aportes nuestros, porque aquí está como el tercer pilar climático del mundo, si logramos revitalizar la selva. Pero la segunda gran potencialidad que tenemos en general ya todos los países de América del Sur es nuestra capacidad para generar energías limpias que es muy difícil en Europa, que es muy difícil en Estados Unidos, en África, en buena parte de Asia. Eh, con las tecnologías descubiertas nosotros podríamos perfectamente, si construimos una red eléctrica americana desde la Patagonia hasta Alaska, en cierta forma vender nuestro potencial de energías limpias para ayudar a que Estados Unidos cambie su matriz energética es el primer elemento para una solución de la crisis climática en el universo, en el mundo.
0: Por su parte, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, aseguró que junto a Ecuador firmarán un tratado de libre comercio.
11: Tenemos democracia, libertad de expresión, paridad de género, respeto por todas las minorías, y entonces hace una muy buena marca. Hemos hecho algunos cambios a lo largo de los años para mejorar el clima de inversión. Pero eso no es suficiente. Este gobierno, tenemos ocho meses en el poder, estamos tomando acciones muy importantes para abrir nuestros mercados. Pronto firmaremos un tratado de libre comercio que el presidente Lazo y yo discutimos en mayo.
0: Nos venimos a Colombia donde una mujer fue condenada luego que la Fiscalía presentó pruebas que demuestran la entrega de dinero para que manifestantes generaran presunta violencia en el año 2020. Después de una investigación desarrollada
1: por la Fiscalía, un juez condenó a seis años y seis meses de prisión a Camila Botero Cardoso, señalada de entregar dinero del Frente Ernesto Che Guevara de la guerrilla del ELN, para financiar los hechos violentos que protagonizaron integrantes del Grupo Primera Línea durante las protestas del año 2020
9: quien habría gestionado la suma de 23 millones de pesos para financiar el grupo autodenominado Primera Línea en las ciudades de Cali, Pereira y Medellín. En varios mensajes dirigidos a Alex Fabián, cabecilla del Frente Occidental del LN. Se evidenció no solamente el apoyo económico, sino que habría gestionado apoyo logístico.
1: Durante la operación donde murió la pareja de la condenada, alias Uriel, abatido en Nóvita, Chocó, fueron encontrados varios elementos que dan cuenta de que Camila era la encargada de dar instrucción a los jóvenes reclutados que se encontraban en los campamentos, además de preparar y garantizar la difusión de los comunicados, videos y distintas grabaciones del cabecilla criminal.
9: Alias Camila Olucidot, era compañera sentimental de Alias Uriel, quien habría fallecido en una operación militar desarrollada en octubre del año 2020. Y además sería la responsable del adoctrinamiento e instrucción a jóvenes reclutados que se encontraban en campamentos de la organización en el departamento de Chocó.
1: La condena se produjo porque alias Camila llegó a un preacuerdo con la Fiscalía en el cual aceptó los delitos de concierto para delinquir, rebelión y falsedad material en documento público. En Bogotá, Miquel Cardoza, BPI TV.
0: Bien, y con esta información desde Colombia, nosotros llegamos al final de nuestra emisión meridiana. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. Quédense a disposición de nuestras redes sociales. Están allí para informarlos a ustedes de lo que ocurre en Venezuela, en Latinoamérica y el resto del mundo. Nos veremos a las seis de la tarde nuevamente.